0: Eu sunt Roxana Mățu. Bine ai venit la Inner Voice! Corina, uh, ascultătorii mei au auzit de tine până acum. Ascultătorii oh lui Inner Voice. <laughs> da, da, da. da. Uh, cred că ascultătorii lui Inner Voice au auzit de tine chiar din episodul introductiv al sezonului 1, când le-am spus că cu ajutorul Corinei, și a trebuit să spun cine e Corina, Corina este terapeutul meu, am avut curajul să îmi fac vocea auzită în diverse contexte, unul dintre contexte, ajungând să fie și contextul Inner Voice. Deci au auzit despre tine, au mai auzit dintre recomandările pe care mi le uh, faci tu și ce lucruri îmi recomand să încerc sau ce insight-uri mi-ai adus, dar nu te-au auzit până acum, așa că bine ai venit în uh, Inner Voice, în podcast.
1: Îți mulțumesc! Pentru invitație și, și așa, și pentru relația noastră grozavă și drumul pe care l-am făcut împreună.
0: Yeah. Și eu mulțumesc că ai venit. Cred că într-un alt podcast separat putem să vorbim despre toate lucrurile astea, despre ce înseamnă relația dintre terapeut și pacient și care sunt lucrurile care funcționează bine împreună și care sunt lucrurile care poate nu funcționează și sunt dincolo de granițele dintre terapeut și pacient, doar că de data aceasta. Eu te invit în podcast într-un subiect cu totul și cu totul diferit, nu are legătură cu, sau mă rog, are și niște legătură cu relația noastră terapeutică, dar te invit într-un subiect despre feminitate și masculinitate. Tot sezonul o să fie despre asta. Ascultătorii știu deja, la momentul ăsta când ne ascultă știu deja și încep cu o întrebare, uite, despre noi și relația noastră terapeutică și despre mine de fapt, cum crezi tu că am ajuns eu la acest subiect în terapie, despre masculinitate și feminitate?
1: Întâi aș zice, știi că mi se pare interesant că ai spus întâi despre masculinitate și apoi despre feminitate. Dragilor, da, a început da, terapia. Da, da, discutăm noi, of record. Mm-mm. Um, dar cum ai ajuns, cum am văzut eu că ai ajuns aici Și uite, știi, poate interesant și feedback-ul tău Cum simți, știi, oglindindu-te în ce spun um, Mi s-a părut așa că ai învățat despre tine Că ai învățat să te bucuri de ce ești și să te vezi Să aduci părțile tale toate una în contact cu cealaltă Și atunci când s-a făcut loc Ai ajuns în punctul ăsta în care hm, Te-ai gândit oare... Cine este femeia din mine? Ce are nevoie femeia din mine? Cum pot să o cunosc? Ce-a învățat și de unde? Și mai degrabă, cumva, cum am perceput eu, este că drumul tău este dinspre feminitate, înspre masculinitate. (laughs) (laughs) Și (laughs) cred că ești profund feminină și că este ceva ce te bucură și ai așa de descoperit și de așezat.
0: Um, ce tare e chestia asta, uite, um, ieri la sală i-am zis antrenorului meu de sală, că, um, eu percep chestia asta mea pe care o am și pe care ascultătorii o știu, de control, de perfecționism, de dorință de a împinge lucrurile în direcția în care vreau eu, ca fiind apanajul. Nu știu! Da, nu, <laughs> da, da, da! Serios. Um, așa. Um, că eu percep ca fiind mai degrabă apanajul unor comportamente sau unor trăsături masculine și mă gândeam că lucrul ăsta de a face lucrurile online mai eu independentă, doar eu, din autonomia mea, uh, cum vreau eu, vin dinspre masculin. Eu nu m-am gândit că eu vin dinspre feminin către masculin.
1: Oh my god, dar știi dacă te gândești la mamele noastre, la bunicile noastre, la femeile, știi așa, Din familie generații în spate, bărbații sunt zero control față de ce poate să controleze femeile. Știi? Exact.
0: Exact. Da. Și
1: atunci, parcă n-aș zice că independența și controlul sunt o caracteristică masculină. Nu cred că este nici feminină, dar este feminitatea e mai mult decât atât. Știi? Are Controlul femeilor e diferit de controlul bărbaților. Cred că sunt nuanțe în caracteristici. Nu cred că sunt caracteristici feminine și masculine. Cum nici puterea nu este o caracteristică a bărbaților. Mm-hmm. Sunt femei puternice care, cum să spun, sunt cât 10 bărbați la un loc, cum sunt și bărbați mm-hmm. puternici care te fac să te simți în siguranță pur și simplu, fără să trebuiască să facă ceva anume. Dar sunt diferite. Puterea unei femei e diferită de puterea unui bărbat. Ceea ce este minunat. Doar că este nevoie, știi, să poți să stai cu lucrul ăsta. Să accepti că puterea ta ca femeie este diferită de puterea testosteronică în alt fel a unui
0: bărbat. da, adevărat e că, ziceam că am început ședința de terapie, că pui lucrurile așa, da, îmi dau seama, din mă și la istoric familiei mele și la femeile pe care le cunosc în jur, da, controlul și puterea nu au neapărat legătură cu feminin sau masculin, le-am văzut da. foarte bine <laughs> și în uh, personaje, mă rog, în personalități super feminine sau personalități supermasculine. Au auzat ascultătorii acestui podcast. Da. I- cum, aș putea, cum ar putea să-și dea seama că e momentul de explorare pentru ei înșiși, că intră într-o etapă dintre asta?
1: Dintr-asta.
0: Dintr-asta. Ce, mm, ce, mm, dintr-asta. 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 și
1: feminitate. De, da, <laughs> da dintr-asta. Cum? Știi? Cumva mi se pare că toate etapele sunt partea unui proces. Că uh-huh. nu vin, așa știi? Acum e etapa de masculin, feminin și înainte a fost etapa de, nu știu, autonomie Sau de cum eliberăm controlul Sau nu Pur și simplu avem straturile Știi, uh, unul din filmele mele preferate Este Shrek Și din care citez adesea <laughs> Și Shrek, când se plimbă în primul Shrek Când se duce cu măgărușul Se ceartă la un moment dat Și îi spune, știi, Danchi uh, 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 că, că unii sunt ca cepele de have layers Așa și noi, știi, avem straturi, cam ca cepele suntem. Sigur, când ai fiecare strat, după cum bine știm, plângi mult și intens, ca la ceapă în continuare, dar nu știi ce este după stratul pe care l-ai dat jos. Ar putea să fie partea asta despre a te descoperi ca femeie sau ca bărbat, de a te împăca cu traume, altele, alte traume, Așa încât, da, cred că este o chestie despre fiecare, știi, să-și dea mm-hmm. seama când a ajuns acolo. Dar, știi ce pot să spun? Este că, știi, mai știi când te-am întrebat eu cum te simți într-o ședință și tu mi-ai zis cum mă întrebi, ca, femeie, ca om
0: sau ca femeie? Doamne, cât am râs atunci, Corina. Am eu în și... Două, și după aia mult timp. Eu și spun asta, fără să mai explic situația, că nici mai știu care era situația, dar și spun povestea asta prietenilor apropiați. Cum vreți să vă răspund? Ca om sau ca femeie? Exact. <laughs> <laughs> și eu întâi n-am înțeles ce mă întreb, adică cum ca om
1: sau ca femeie? Dar și acum o vine să râd. Ei pe bună dreptate. <laughs> Pentru că este, dar știi, e disocierea asta partea feminină rămâne în afară, partea masculină rămâne în afară. Mm-hmm. Și atunci, știi, când ajung să mă apropii de ce sunt, de zona asta, știi, de, de, de miezul meu, de femeie sau de bărbat, încep să înțeleg că sunt femeie sau bărbat om întreg, fără, mm-hmm. fără să fiu ori om, ori femeie. Nu știu dacă era ca om sau ca bărbat, dar ca om sau ca femeie, ca femeie este, știi... Mm-hmm.
0: <laughs> um, râdem, noi glumim În schimb, am auzit disocierea asta um, mm-hmm. și la cliente de ale mele de coaching sau la cliente de ale mele din lumea de business, de participante în curs, când îmi fac diferențierea între ca lider sau ca femeie
1: mm-hmm. N-am
0: auzit ca om da. sau ca femeie dar am am râs atât de tare <laughs> Dar
1: știi, <laughs> apropo de asta de disociere Cred că undeva e mai profundă la femei. Și știu, eu sunt jumată olteancă. Mm-hmm. Și în Oltenia, după cum bine știi și tu, este mm-hmm. uh, la biserică, când te duci, se, uh, cum se, cheamă? Când te dă, se miruiesc mm-hmm. între oamenii și apoi femeile. Da. Adică... Yeah. <laughs> sau ce, când naște cineva, întrebarea este ce s-a născut? Uh, ce-a făcut? Un om sau o fetiță? Da. Și atunci este... Da. Știi? Da, hmm, da. Cumva întrebarea are sens, <laughs> dar e nevoie să, înve- să putem să integrăm treaba asta, știi, de treaba asta așa profundă, sau să, da. să, ne, să nu să o integrăm, să știm că o avem și să ne așezăm cu ea, să poți să, să poți să stai cu tot ce ești, nu numai cu bucățele.
0: Bucățele din ea, bucățele din ea care, uite, că spui acum probabil că vin și cultural pentru că o glumă din familia mea, e așa. că... Mama m-a născut în turnul Severin, dar mama este, era venită și este venită din București, către turnul Severin după tata. Iar bunica la maternitate, în 93 a întrebat. Uh, a născut copil sau fată?
1: Așa, ok, copil sau fată. Da. <laughs> adică Iată. a fost uh, era <laughs> exact. copilul.
0: <sau laughs> da, 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 om, da. bărbat, sau fată.
1: Da, nu,
0: da, 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 da. um, Ai spus cuvântul integrat. Da. procesul ăsta de integrare a built-in elements, a tuturor elementelor din noi, e diferit pentru bărbați față de procesul de integrare pentru femei?
1: Acum integrarea, exact, este un proces. (laughs) (laughs) Cum ai spus? (laughs) Cred că, nu nu știu dacă e diferit, adică nu mi se pare că e diferit, ca să fiu foarte clară, nu mi se pare că e diferit, la bărbați, față de, la fe- de femei, mi se pare mm-hmm. că e diferit de la un om la altul, de la o persoană la alta. Avem fiecare. Procesul de integrare e un drum și e o așa, o călătorie, mm-hmm. o călătorie de descoperire, în primul rând, o călătorie de împăcare, de căutare, de creștere. Și at- la... la fel ca procesul terapeutic. Este și atunci. Nu cred că e diferit la bărbați și la femei, cât mai degrabă e un drum foarte, foarte personal. Și cred că au părți diferite însă de integrat, femeile și bărbații. Femeile pot... au de... Da, chiar poți să-mi dai un exemplu la da, ce te sigur. Um, Pentru femei, de exemplu, este... au nevoie să învețe că este în regulă să fie puternice, de exemplu au nevoie să învețe că este ok să-și exprime nevoii și să aibă opinii. Au nevoie și că asta nu este despre a fi feminin sau masculin. Este mm-hmm. despre feminitate, să poți să te protejezi pe tine, să-ți protejezi cuibul, în altfel decât o fac bărbații, sigur că da. Femeile mm-hmm. n-or să pună mâna pe pușcă, cum se întâmplă, iată, acum în jurul nostru. Dar pe de altă parte, dacă cineva le amenință cuibul, să te ferească Dumnezeu de o mamă leoaică sau de da. o femeie puternică care nu, nu vrei să intri la ea. Care a integrat ei. elementul ăsta. Da. Exact, și, pe, și da. care și l-a asumat. Da. Dar, pe de altă parte, cultural, o femeie puternică este văzută cum? Ca o scorpie. Da. da. Și, uh, și da, este nevoie, știi cumva, poate, poate să existe putere fără să fie știi, exprimată în același fel ca puterea bărbaților. Poți să mm. fii puternic fără, mm-hmm. nu știu, să le rup capul, ca să zic așa.
0: Da. Poți să fii puternic fără să fii agresiv.
1: Exact. No, Sau fără să fii fără agresiv. Să... Nu, că puterea este percepută ca agresivitate, dar poți să fii puternic într un Uite, știi, pot să fac o paranteză, mm. să-ți, să-ți povestesc cum știi, în discuțiile cu Andrei, Uh-huh. Când veneam odată în mașină, nu mai știu cum, despre ce povesteam. Ha, o, 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 o prietenă mică de a noastră, de a mea, uh-huh. e din asta super taf, știi, care se uh-huh. descurcă singură, care e, dacă rămâne cu mașina în pană, poate să-și, să-și schimbe singură roata de la mașină. Știe, o ridică, pune, scoate, uh-huh. deci are exact. Nu are nicio problemă. Cu chestia asta, ceea ce este super ok. Dar este super ok să faci asta atâta timp cât îi dai voie și bărbatului de lângă tine să existe. Pentru uh-huh. că, de exemplu, eu, când mi se rămân în pană de mașină, nici prin cap nu-mi trece, nici nu știu unde este cricul și nici prin cap nu-mi trece să, uh, să scot eu roata sau să o schimb, Adică, come on! Uh-huh. Primul gând este că trebuie să-l sun pe Victor să vină, să facă ceva cu chestia asta. Da. Și este, știi, și povestind cu Andrei treaba asta, știi că Puterea mea nu înseamnă că pot să schimb o roată de la mașină și că pot să cer ajutorul pentru asta. Dar, pe de altă parte, dacă Andrei, de exemplu, a avut la școală profesoara de fizică de a lui din generală, a fost extrem de abuzivă cu el, n-am avut nicio problemă să mă duc și să reglez lucrurile astea și să explic că și limitele nu se pot depăși și există consecințe pentru lucrurile astea. Pentru abuz. Mm-hmm. Exact. Asta mi se pare putere. Pe când s-a uh-huh. fi schimbat eu singură roata de la mașină, da, este despre putere, dar putere este să ceri și ajutorul și să te sprijin pe un bărbat puternic, de fapt. Uh-huh. Și, și știi, la noi în familie, adică apropo de glume, știi, ce-a născut un copil sau o fată, este, știi că eu de-aia m am măritat ca să pot ca să pot să-i chem pe cineva să-mi schimbe roata de la mașină. Da. Nu e ce numai dar, da. da? da, da, da și, e, e și frumos
0: soțul meu E da. și de asta dar. E, Din ce s-a văzut Ca să mai spune așa pe Facebook s-a, s-a, se S-a înțelege. văzut, da, văzut. S-a văzut. Să <laughs> Îmi place foarte mult cum îți comentează da, da. Îmi place da. cum comentează la posturile de terapeut E, oh e bine God. să râd
1: Da, 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 da. Asta oh e soț de terapeut da, da, da. <laughs>
0: Asta da. um, e un exemplu um, pe care îl dai și pe care um, nu știu dacă l-am vorbit vreodată așa cu prietenele și cu prietenii mei, uh, s-ar putea totuși, ca în limbaj popular și nu în limbaj, în vorbă, așa, în, 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 în bârfa populară între prieteni să fie mai, mai degrabă văzut ca slăbi, văzută ca slăbiciune, incapacitatea de a face ceva și cererea de ajutor. Gândindu-mă așa la cum vorbesc eu cu oamenii în jur și... Da, da. Cu nu doar pentru mine, și pentru oamenii din jur ideea de a cere ajutor.
1: Și egal, Ai... femeie sau bărbat. Egal, egal. În vulnerabilitate. Da. Și da. ce mai vreau să, înche- să așa să închei cu exemplu ăsta, asta a fost perspectiva mea, știi despre putere, mm-hmm. și știi povestind cu Andrei, zice, știi pentru mine așa ca băiat, ca viitor bărbat, era, nu știu, cred că avea 15-16 ani atunci, adolescent. Um, Mie îmi place old school, așa. Îmi place când când femeile se lasă protejate, când bărbații poate să aibă putere și sunt și puternice în același timp. Când nu există, știi, suprapunerea asta, nevoia asta de a demonstra că eu am putere și te fac pe tine mai puțin puternic. Puternic, da. Și atunci, da, cred că femeile au nevoie să învețe despre puterea lor, să o accepte și nici să nu le fie frică să să o exprime. Da, știu, sigur, sunt, poate să fii o scorpie da. okay. da.
0: Da. <laughs> um, Despre mine pot să spun că sunt o scorpie atunci când protejez pe alții Deci, într-adevăr, acolo chiar pot să zic că... Mama ber. cum ar da. veni? Da. Mama Leone <laughs> da, da, da. Um,
1: Și apropo venit? de integrare Stai puțin, stai, stai mm-hmm. Mm-hmm. Așa, ok, apropo de integrare dacă pentru femei treaba asta de putere și de, știi, de a se vedea pe ele, de a se exprima, de a-și face loc, este ceva important, la bărbați este nevoia asta de a-și da voie să simtă, să trăiască, să lase să fie și în ei lucruri, nu numai puterea din afară. Și aici e o chestie pe care o avem, știi, iarăși e cultural. O au de făcut bărbații, știți să învețe despre ei, dar și noi femeile avem responsabilitate în a lăsa asta să se întâmple. Pentru că știi, așa este E dualitatea asta noastră a femeilor. Vă îmi doresc un iubit sensibil și când e sensibil este pe bune, deci da. vine și îmi aruncă mie toate prostiile astea, deci da. put, puti ori și together, adică hai să, să ne adunăm un pic, spală-te da. un pic pe ochi și fi bărbat. Da. De nu e ok. Pentru că nu, nu, dă, nu pierdem cu toții când suntem mai puțin decât am putea să fim.
0: A, oh, ce frumos! Eu pe asta o să s-o o socat. O să edit. Așa o să... O s-o edit să o să ruleze pe, pe buclă din, din podcast. <laughs> da. um... Îți dai că voiam să te întreb, dar bărbații ce au de integrat și mă gândeam uh, la asta și uh, m-a dus un pic cu gândul la prietenii mei care sunt acum uh, părinți, la bărbații pe care îi cunosc uh, și care sunt acum părinți și care um, fac lucruri atipice pentru societatea noastră, adică a sta cu tantrumurile copiilor lor, fetelor da, da. lor, băieților da, da. lor, ce-au acolo, copii, <laughs> copii.
1: Și știi și să transforme rolul ăsta din a fi tați care cărora mamele le dau un sarcină să stea cu copiii, știi? Mm-hmm. Ca un fel de babysitteri în a fi tați părinți egali cu mamele. Asta aici, cumva mai, mai avem de procesat lucrul ăsta. Dar mm-hmm. suntem pe calea cea bună, adică bărbații din generația asta, știi, ce vin m- și, și din generația mea, dar și mai încoace, știi? 30-a ta sau mai mm-hmm. și mai, mai devreme sunt mult mai pregătiți să-și asume rolul ăsta de parteneri egali în familie, de parteneri, știi, care sunt prezenți, care înțeleg, care fac loc la tot ce e bun sau mai puțin bun, tu împreună lucruri. Deci asta e minunat.
0: În familie. Iarăși mă leg de ceva de ce ai zis. Ai zis despre parteneri și roluri și despre cultură. Și m-a dus cu gândul la prietenii mei care folosesc cuvântul parteneri pentru că e gender neutral, pentru că ei sunt parteneri, sunt fie două fete într-o relație, fie doi bărbați, uh-huh. într-o doi, două femei, doi bărbați uh-huh. într-o relație. Um, și la un subiect pe care deci cu gândul la un subiect pe care um, eu îl consider normal, dar care atunci când ajunge în, în zona de terapie, brusc, începe să fie un subiect tabu, de exemplu. Um, cât de importantă este um, nu știu, cât de important este dacă terapeutul e de același sex și orientare sexuală cu pacientul.
1: Mm-hmm. Cât de... da, asta e, întrebare, e o întrebare foarte bună, pentru că ai zice, și nu și chiar așa este. Terapia este știi, psihologia este o știință. Și aplici o metodă, aplici. M- Anumit, un, ești într-un proces care are un început, un mijloc și un sfârșit, are sens uh-huh. este, se bazează pe niște cercetări științifice și ai spune că ar trebui să nu conteze. Pe de altă parte, așa cum știm, ai deschis tu discuția relația și alianța terapeutică este esențială pentru că știi cumva relația cu terapeutul este într-un fel de acasă și dacă um, acasă cumva ai nevoie să te identifici, este, știi, sunt oamenii cu aceleași valori, oamenii uh-huh. alături de care ai crescut, uh-huh. oamenii față de care ai siguranță să te oglindești și să te lași și cum ești, de fapt. Uh-huh. Ce e diferit când ești o femeie într-o relație terapeutică cu o altă femeie este că te poți poți identifica, că poți găsi mai multe puncte comune și te poți oglindi în mai multe feluri, pur și simplu, biologic, natural, emoțional, pentru că suntem diferiți, bărbați și femei, Doamne ajută! Da. decât ai putea să o faci într-o relație cu un terapeut bărbat. Fără să însemne că te- terapia nu, are, nu poate să aibă rezultate bune, indiferent dacă este, știi, dacă există diferență de gen între pacient sau terapeut sau nu. Uh-huh. atunci, cred că este, poți să găsești alte nivele de explorat dacă uh-huh. ești într-o relație cu un, pacient, cu un terapeut femeie, Apropo de feminitate, și da, probabil că poți să găsești într-o relație cu un terapeut bărbat alte lucruri legate de feminitate, poate nu neapărat de conținere și de identificare, de a găsi găsi împreună modele, nu să fie terapeutul neapărat un model, dar putea să găsești modele prin ochii terapeutului. Cu un terapeut bărbat poți să găsești cum te raportezi la masculinitate ca femeie ce au însemnat bărbații pentru tine și așa, zona asta care vine și completează. Mm-hmm. Deci aș spune că este, că e diferit, nu neapărat mai bine sau mai rău, într-un fel sau altul, depinde fiecare ce are nevoie să-și găsească și acolo să umple și să dea, și să dea sens.
0: Um, ca în uh, metafora de-o folosești tu de la shrek cu ceapa, că depinde da, ce ai, de ce leier, ce leier, ai ajuns. De, ce da, leier de ceapă a ajuns.
1: Exact. Da,
0: da, da, da. Ști că mă gândeam la asta, știi că uh, ascultătorilor nu cred că le-am mărturisit asta, dar cu tine vorbesc că uh, eu am acest uh, talent de a uh, interacționa cu oamenii uh, flirtând și probabil că cu oamenii, deci indiferent, femei sau bărbați, <laughs> cu oamenii. Da, cu oamenii, atât, exact. Probabil că microcosmosul ăla care s-ar crea acolo în relația de terapie, cum îl numește seniorul Yalom, pe acel uh-huh. microcosmos microcosmosul la care s-ar crea cu un uh, bărbat terapeut, eu flirtând ca metode de interacțiune, e diferit de microcosmosul pe care l-am creat cu tine, cu siguranță bătând din ochi să încerc să te vrăjesc că sunt ok.
1: Flirtând cu mine. Bine. Da, eu da? sunt bine. <laughs> dar da, dar pe de altă parte un terapeut bărbat, știi, este suficient de înțelept cât nici el să nu se lase
0: dus în bătaia ta de da. ochi. <laughs> din mă la, la, la terapeuții bărbați pe care i am colegi în formări sau terapeuții bărbați pe care îi cunosc că mi-au fost colegi acum o practice lor, uh, sunt convinsă că la fel mi-ar fi spus și ei că nu, nu ești bine. Lasă tu tutul din ochi încercarea ta de vrăjală nu merge cu mine. Eu sunt terapeut, eu nu sunt bărbat. Într-un fel, da. Într-un fel, da.
1: Suntem oameni cum ar veni. Nici bărbați, nici femei. Noi ăștia
0: terapeuți, Suntem oameni, exact ca să continuăm în glume de, la, de acum câteva zeci de minute pentru ascultătorii care au intrat mai târziu da, în poveste.
1: Oamenilor trebuie să le spunem, că noi așa rădem în general. Da.
0: Așa sta. A, stai un pic, am prins. Da. Ce legătură are cu uh, subiectul feminitate-masculinitate? Dar fii atentă. Râsul ăsta în terapie. Uh, oh, ce doamne, a
1: ajută, doamne ajută că există.
0: <laughs> Râsul în terapie
1: este... Știi, îmi vine să zic... N-am așa un exemplu înțelept, dar îmi vine doar atât să zic. Ce-am fi noi fără râs? <laughs> știi?
0: Nu, <laughs> sunt serios. Um, Am um, putea să-l transformăm,
1: se... Roxana.
0: Deci, să vorbim despre râs. <laughs>
1: cu, nu. Cu, cu seriozitate. Lăsă <laughs> <Yes, laughs> Parte partea jucăușă, despre bucurie, despre, știi? Chestia asta că... Există speranță, în orice. Nu mai tot așa un pacient odată mi-a zis, discutam, discutam chestii foarte complicate și Sta așa, stau un pic și zice: "Doamne, chiar cred că e grav. N-ai mai râs de 20 de minute." <laughs> Christia asta, da. Ok, there is hope. Nu e nimic pierdut, suntem aici în prezent, de aici avem
0: resurse și putem să facem da. lucruri. Um, mi asta, uh, asta îmi place la om, că uite, a fost acolo în prezent și a zis, opa, asta că aici nu se m-a margă. A putut să reduc un pic de, a, de el da, însuși. Da, 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 da.
1: Și de context și de, hai domne, că nu e da. dracu chiar atât de negru. Îl rezolvăm noi. Da. Rezolvăm de cum. <laughs> Deci, asta, să nu râzi 20 de minute, poate să fie un big issue
0: Dar fii atentă.
1: Știi că m-ai întrebat tu mai devreme de uh, ce se întâmplă când uh, pacientul este de. nu ai zis cu partenerii, când e de același sex da. sau de, de orientare diferită da. sexuală. Da. Asta este acum. Sau cum o percep eu? Nu știu cum este, pentru că noi încă suntem în România. În faza asta incipientă a discuțiilor despre a accepta și nu, nu neapărat de a accepta, despre a înțelege în terapie, despre a dezvolta ce înseamnă să-ți cauți identitatea sexuală, că acceptăm că avem prieteni de alte orientări, că fiecare se descoperă în anumite feluri, asta Sper, cel puțin, în bula mea nu e o problemă, dar cumva, exact, sunt de acord, dar nu ne ducem acolo deocamdată. Dar ce-am observat în terapie în ultimul timp, nu știu să zic ultimii un an, doi, adolescentele, lucrez mai mult cu adolescente, mai puțin băieți, așa s-a nimerit, nu știu, e de discutat de ce, adolescentele (laughs) care vin în terapie au... În general, în foarte mare proporție, căutarea asta de cine sunt, ce îmi place, ce îmi plac fetele, îmi plac băieții, sunt mulțumită că sunt fată, cum mă simt ca fiind mm-hmm. fată. Adică ajung să discute despre masculinitate, feminitate și cum mă percep față de sexul opus, de la 15 16 17 ani, poate și mai devreme, ceea ce hmm. este exact, exact! Hmm. Ceea ce este. Și, în afară de asta, există acum o eliberare legată de modul în care se percep ca ființe sexuale. Adică le este foarte ușor fetelor acum să spună, dar știm, eu cred că îmi plac mai mult fetele decât băieții. Pentru mine e mult mai ok să mă ies cu o fată, da, am prieteni băieți, mi-este drag de ei, dar mă simt atrasă de fete și nu de băieți ce, mm. mi se pare extraordinar. Așa, ca adolescent, da. să ai spațiu ăsta să te poți descoperi, să nu fii, știi, să nu existe tiparul Fetelor le plac băieții, băieților le plac fetele, mm-hmm. fără, fără să, să ai în tine căutarea. Și chiar dacă o ai, să nu ai spațiu pe care societatea să ți-l creeze, mi se pare absolut, absolut minunat.
0: Da, Corina, tu ai spus două cuvinte. Deci ai zis așa, ai zis uh, acceptarea și uh, uh, căutarea. Uh-huh. Uh, pentru mine, deci așa. pentru un copil, un pardon, pentru un om care a fost copil adolescent prin anii 90, uh, acceptarea a existat prin prisma faptului că noi am fost deschiși la cultura asta. Eu sunt la cultura MTV, deschisă uh-huh. la cultura MTV, unde vedeai că sunt bărbați atrași de alți bărbați. Și femei, atrasă de alte femei, dar prea puțin era la momentul respectiv. Subiectul mai degrabă de homosexualitate era de bărbați, atrași de alți bărbați. Și a fost acceptare, dar eu, Roxana, când aveam 14-15 ani, cât aveam atunci prin anii 90, nu mi-am pus vreodată problema că ăsta este un subiect care se caută, se explorează, se identifică. Eu am considerat că te trezești într-o bună zi dimineața și știi una din două că ești atras de bărbați sau ești atras de femei sau orice variantă. Dar ești o știi, pur și simplu. Și da, atunci, da. noi la adolescenți și tu îmi vorbești despre faptul că se explorează, se da. identifică, se caută, pentru mine este dintr-o altă lume cu totul. Acceptarea e... Da. Aia ai o văd, tu... apropo de bula
1: noastră, da, o tu văd. Fost, tu ai fost alte generații într-adevăr. Și plus că știi, cred că și bula ta a fost o bulă mai generoasă, apropo de acceptare, de acceptare de diferență de de sexualitate, nu mai zic diferență de gen, care aia e următoarea chestie, știi? Dar pentru că nu, de fapt, nu e atât de simplu și prietenilor sau pacienților care au relații cu persoane de același sex, nu cred că le-a fost ușor și să, știi, și să... Să spună și să se integreze unora dintre, dintre ei okay. Pentru că să fim cinstiți, suntem o nație homofobă Despre ce vorbim da. Adică, Și da, sigur că sunt bule unde e mai ușor Dar mm-hmm. așa, ca discurs general Este, știm, eu n-am nicio problemă cu homosexualii, fete sau băieți Atâta timp cât stau la ei acolo și nu sunt peste mine Să nu-i văd eu Adică eu sunt, da, știi, eu nu sunt rasist sau homofob, dar nu vreau da. să... Da. Și atunci nu, asta nu e despre integrare și acceptare, este mai degrabă despre faptul că o fiecare persoană s-a acceptat pe sine, căci nu prea avea încotro și a reușit să-și creeze un microcosmos, un micro, o microchestie mm-hmm. unde să fie safe, să-i cu muncă. Și atunci cred că avem nevoie mult să flexibilizăm, pentru că, de exemplu, adolescentele care au chestia asta de căutare, pentru unele e ușor să discute cu părinților despre asta, mm-hmm. pentru altele e imposibil, nici nu-și pun problema să discute cu părinților despre asta.
0: Despre um, explorare? Sau, despre, despre, care, despre explorare căutare.
1: sau că mm-hmm. se așa parcă simt că sunt atrase mai degrabă de fete decât de băieți.
0: Despre faptul că au ajuns la oare care, concluzi, exact. la care uh...
1: sunt în etapa asta. Sau că, mm-hmm. uite, știi, eu acum sunt aici. Da. Și nevoie să fiu lângă mine. Și atunci acceptarea este... Hmm, dar, da, căutarea cred că e dată de mai degrabă și de contextul generației. Gener, da. Generația lor are mai multe resurse de a știi de a se vedea, de a se înțelege, de a uh-huh. își crea spațiu, de a fi conectați mai mult unii cu alții uh-huh. și a normaliza niște lucruri. Nu mai ești singur, tu știi? Îți dai seama plac, că ca băiat îți plac băieții și ești singur și nu înțelegi ce ți se întâmplă și nu da. ai acces la nimic și oh, panică. Mm. Generația lor se sprijină mult mai mult unii pe alții, normalizează lucrurile diferit. Și atunci de aici este, știi, și ideea asta de căutare mult mai generoasă pentru ei.
0: De, da, 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 de, um, da, de explorare de căutare. Da. Um, mă gândeam, pentru la mintea, între două etape. Una, cea de, cea de când eram eu adolescentă, când, într-adevăr, am trăit într-o bule. Deci, și ascultătorii uh-huh. mei și tu știți foarte bine că sunt dintr-un uh-huh. liceu în care am avut profesori din Peace Corps. Unul dintre profesorii mei, profesorul meu de germană, în, și din liceu și din generală, uh, era gay, este gay. Uh-huh. Eu sper că omul este stil, stil nu, I Ai not track, dar omul avea o vârstă, dar zic, este încă. Uh-huh. Uh, lucrurile în jurul meu, părinții, bunicii nu au avut uh, replici uh, care să mă ducă într-o altă direcție cu gândul și atunci da, am trăit într-o bulă. Deci asta e gândul, da, e o bulă din viața mea. Iar apoi, fast forward în realitatea de acum și ce spui tu că unor adolescenți de acum le e greu să vorbească și cu părinții lor. Am auzit părinți, părinții fiind mai de aproape de vârsta mea, vorbind cu mine ca între prieteni și spunând că e o etapă, o să le treacă. Da, și mă gândeam cât de multă durere resimt da. eu cu gândul. Că un da. părinte mi-ar spune mie că o să-mi treacă și dacă îmi trece și dacă nu-mi trece. Să-mi spui că o da. etapă, pot să înțeleg. Asta pot să înțeleg, etapă, proces, nu vorbeam noi călătorii. Da, dar, dar cine că... știe? Nu
1: știe nimeni da. dacă este da. o etapă sau da. nu. Da. Și atunci e o chestie de minimizare. Da. Când spui nu... că e o etapă, da. este o... Okay. Poate e, poate nu. Dar este ceva da. ce pe, pe fiecare dintre noi l-ar minimiza. Că e o, da. o invalidare. Da. E mai degrabă, știi, eu cred că le este greu și părinților, pentru că vin dintr-un context în care, știi, se, te tem pentru copilul tău, nu știi cum va fi integrat, nu știi ce se întâmplă cu el. E mult mai simplu să fii în da. medie, pentru da. oricine dintre da. noi. Și atunci, dată e foarte greu de integrat. Treaba asta, copilul meu e, ar putea fi diferit de media și în ce fel asta îl pune în pericol. Și atunci da. cred că le este greu părinților, dar dacă lor le este greu, știi cumva e de gândit, copilului meu este mult mai greu decât greu pe care îl percep eu. Pentru că el încă nu are instrumentele de a se așeza în el, de a înțelege, de a vedea lucrurile cum vin, de a înțelege lumea așa cum o înțeleg eu cu resursele de adult. Și atunci nu. Nu, nu știm dacă e o etapă sau nu, dar nu e, nu e răspunsul cel mai înțelept. E un da. răspuns care reglează anxietatea părintelui. Dar în niciun caz nu e de folos
0: copilului. Da. Copilului, da. Um, și noi vorbeam de uh, părinți, acum de oameni care le e greu să accepte um, orientarea sexuală a copilor lor, dar înlărgesc cumva întrebarea și merg pentru toată lumea. De unde recomanzi adulților? Că mă mut un pic în uh, povestea de adulților, de unde le recomanzi să înceapă um, explorarea Acum, n-am făcut-o noi în adolescență, suntem adulți acum, de unde explorăm feminitate, masculinitate? De un... Femeie sau bărbat, n-are importanță, de unde e.
1: Da, da, da. Știi, aș gândi că în orice, în orice formă de explorare, mm-hmm. să se. să o ia din trecut, să o ia de la început. <laughs> De la punctul zero.
0: Începem cu începutul.
1: Exact. Și uh, le-aș recomanda să se uite la ce a trăit fiecare dintre ei acasă în relația cu părinții, cu bunicii, în relația cu fiecare dintre ei. Cu mama, cu tata, cu bunica, cu bunicul, cine a fost, care, persoanele care au fost apropiate.
2: Mm-hmm.
1: Și uh, știi cumva, pentru o fată de exemplu, e important să vadă ce a însemnat ei feminitate în relația cu mama. A fost mm-hmm. mama amenințată de faptul de, de descoperirea feminității fiicei ei sau din potrivă s-a bucurat de asta? A văzut-o mm-hmm. ca pe o femeie pe fi, care devine pe fica ei sau din potrivă? Era, știi, o persoană, un om de care trebuia să aibă grijă. Da. Și a însemnat în relația cu tata? A văzut-o, știi, tata s-a simțit amenințat că e fată, sunt ați, de exemplu, care își doresc băieți și nu au niciun fel de relație cu fiicele lor pentru că le văd ca fiind neputincioase și nedemne să le poarte numele. Și ce hmm. spune asta despre mine și despre feminitatea mea? Hmm. Sau, din potrivă, tata m-a văzut ca pe o prințesă și asta mi-a crescut îndreptățirea și bărbații trebuie să facă lucruri pentru mine și eu sunt, știi, cumva, îmi folosesc feminitatea în sensul ăsta. Uh-huh. Tot din potrivă, tata pur și simplu a putut să fie lângă mine și să accepte că mă transform dintr-o fată, fetiță, fată, adolescentă într-o femeie uh-huh. și să lase loc acestui lucru. Sau, știi, mai sunt care... Știți, sunt glumele alea, că o să-mi cumpăr o pușcă pentru când se face uh-huh. fata mea adolescentă și o să uh-huh. vină cu primul iubit acasă. Ok, hmm. ce înseamnă asta? Adică, care sunt consecințele? Cum
2: uh-huh.
1: a trebuit să mă lupt eu pentru mine și să-mi fac da. loc? <laughs> um, și atunci, aș, de aici aș începe explorarea. Pentru băieți, poate să fie la fel. Care a fost? Care e modelul din familie? Cum respectă mama bărbații? Ce înseamnă pentru mama să, fiu, să stau lângă un bărbat și ce admir dintr-un bărbat. Îi văd ca pe ceva valoros, văd masculinitatea ca ceva valoros, mm-hmm. stau din potrivă. Are, mama este, are nevoie să controleze și mm-hmm. nu lasă nimic în loc și știi, este... Bărbații sunt așa, ca o chestie care vin și pleacă. Știi? Mm. Și, și iarăși aici ca o paranteză apropo de nevoia băieților de a înțelege știi cât de valoroși sunt bărbații pentru că în primii ani de viață tendința mamelor este să ocupe tot frontul da. o, o poveste legată de, de vlăduți, eram cu ei în mașină și îi duceam la școală și Andrei era clasa 1 Vlăduț, mm. deci Andrei avea șapte ani, vlăduți 4 și mm. Andrei m-a întrebat era la școală și începeseră să vorbească probabil despre sex. Și eu n-am înțeles asta. Și el mă întreabă, zice, mami, dar cum au apărut oamenii? Ok. Și eu, literalmente, am început, am luat-o de la Adam și Eva. Și am zis, știi, sunt două teorii. Este teoria Evolut. evoluționistă, dar Așa. este teoria asta biblică, care spune că au fost primii oameni, uite, și care au avut la urma așa și așa. Știi, m-a ascultat copilul, știi, m-a ascultat, am bătut câmpii, am bătut câmpii și la un moment dat nu mai are răbdare. Și zice, auzi, dar în zilele noastre cum apar oamenii? Omul chiar întreba o chestie da. foarte pragmatică, da, practic, da. ăștia mici de ies de undeva, de unde da. ies și cum au intrat da. acolo. Zic, asta mă întrebam, am luminat odată ce am înțeles. Din sex, mamă părinții fac sex și așa te procrează rararam spermatozoidul și rararam apare copil. Vrei să-ți povesteți mai mult? Nu? Mulțumesc! E suficient, e atât am vrut să știu. Vlăduți lângă el, patru ani. Zicea, Ah, ăsta e rolul tatălui. Ce o să rămân perplexă. <laughs> <laughs> Adică cum? Adică și tatăl are un rol pentru când apar copiii pe lume. Da, chiar jumătate aș spune. Adică e important. nu. Tu de Dar zice, de ce? Tu ce ai crezut? Păi zice, eu am crezut că tații stau așa pe lângă mame și le ajută să aibă grijă de copii. A-a. Exact. A-a. <laughs> și atunci știi modul în care mamele se raportează la bărbați. Modul în care bărbații știu să fie prezenți. Îi învață pe băieți despre propria lor masculinitate, care, știi, nu este atât de evidentă cum e la, fe- la femei și la da. fete. Fetele știu de la început că ori să aibă copii, că au grijă, da. să fie drăguțe, să știi toate, toate da. uh, chestiile astea de tipologie, de știi, de mm-hmm. uh, convingeri pe care le însuflăm, care pot să fie funcționale sau mai puțin funcționale, dar e despre o siguranță. Știi? Asta, bă- băieții bă- au nevoie să învețe despre asta. Și atunci, cam așa e călătoria. Să exploreze cu... Da. Cu fiecare și să înțelegi ce vezi și cum accepti în tine este legat pur și simplu de cum... de explorarea trecutului tău și de relațiile cu persoanele, cu femeile și bărbații importanți din viața ta.
0: Mhm. Um... Mi-am adus aminte de o poveste dintr-o carte pe care mi-ai recomandat-o tu acum mai multă vreme. Tu mi-ai recomandat în aceeași în șansă sau în aceeași perioadă de care mi-aduc eu aminte de terapie două cărți. Mi-ai recomandat să citesc femei care alergă cu lupii și mi-ai mai recomandat să citesc Prezența invizibilă. Știu că le-am mm-hmm. luat pe amândouă în Grecia, ăla era light reading la mine în anul respectiv mm-hmm. de Grecia. Mm-hmm. <laughs> le-am luat și mi-aduc aminte că le citeam la soare și... Um, am trăit uh, sentimente diferite, dar ce îmi spui tu mie acum, adică ce mi-ai spus tu mie acum despre cum se integreze bărbații în ei, uh, cum sunt ei și cum să se dezvolte din băieți în bărbați și cum se evolueze, mm-hmm. mi-am zis de o poveste din uh, Prezența Invizibilă, uh, în care era o poezioară despre iepurașul mamei, mm-hmm. nu mai în care mama uh, Uite că n-am cartea la îndemână, le uh-huh. lăsăm ascultătorilor recomandările, le las eu scris uh-huh. de cine Uh-huh. cine și de unde găsesc această carte, dar pe scurt poeziara zicea în felul următor, că tu ești iepurașul mamei, tu băiatul meu ești iepurașul mamei și că orice ai face tu, eu voi găsi o metodă să mă transform și să vin după tine în lume și să te aduc înapoi. Dacă tu te transformi în ploaie eu o să mă transform în vânt și o să vin după tine. Dacă tu te transformi în grăunță eu o să mă transform în găină și o să vin și o să te mănânc. Uh-huh. Și o poveste din asta care în prima fază o, o găsești am tradus în engleză you find it in o, găse, uh-huh. o, o ți se pare că e e dră- buță, drăgăstoasă mm. și dacă o citești totuși într-un context de explorare răm- faci așa un click în tine și zici, aoleu, ce timp noi și ce ne spuneau și ce despre ce sunt de fapt adică ce face mama, devorează bă- bărbatul, băiatul, despre da. ce e vorba. Se
1: poate întâmpla uh. să-l devoreze mama, bărbatul, băiatul, da.
0: O, po- o poezie
1: înțeleptă. Gurian mm. e foarte înțelept legat de explorarea asta masculinității.
0: În raport cu mama, cu primele prezențe feminine, mama bună. Da, bunica,
1: da. M-a în raport creșt. cu mama, corect. Nu are da. o carte legată de tați. Are? Nu are. Nu are. De și spune pre... ceva despre da. el. <laughs>
0: um, deși în prezența invizibilă vorbește totuși despre rolul tatălui în... Uh... Da, atât de puțin, pentru că puțin. prezența invizibilă se referă exact la
1: prezența, prezența mamei care cum da, te da, eliberezi da, de ea. Da, uhum. da, da. da.
0: Da, da, da.
1: Ca să poți, să, să poți știi eliberând te de mamă, poți să faci pace cu femeile sau poți să crești împreună cu femeile din viața ta. Uh-huh. Dar eliberarea asta, știi, apropo și de asta, este știi cumva are nevoie să fie dinspre mamă și dinspre tată. Mama, ca să poată să dea drumul băiatului, are nevoie de un bărbat prezent și de un tată conectat care să o ajute să facă asta. Mm. Pentru că știi cum am spus, apropo de Mama Bear, mm. nu, mamele nu le dau drumul nici băieților, nici fetelor. Nu e atât de dramatic sau nu se, nu se vede legat așa foarte dramatic la, la fete, pentru că așteptările noastre despre fete și femei, știi, de putere, de a se. Mm de a se așeza în ele, de a fi detașate, desprinse, nu sunt aceleași. Mm. Dar relația simbiotică între mamă și fică este... Hm, am putea face un podcast de vreo două ore legat de chestia asta.
0: Ia stai, hold de tot. <laughs> Ia hold de <the> tot. <laughs> să ne da, întoarcem da, la da. acest gând. Da, 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 da. Um, dacă tot am zis de femei care aleargă cu lupii, uh, hai să încheiem podcastul ăsta cu femei care alergă cu lupii. Pentru mine a fost o carte uh, yes. de transformare și a, cred că e a treia oară când o recitesc acum, pentru că le-am spus al, ascultătorilor că în sezonul ăsta, sezonul 3, explorăm uh, povești din femei care aleargă cu lupii în prima jumătate a lui, în a doua jumătate ne ducem către prezența invizibilă. Uh, cartea pentru mine de fiecare dată mai are noi leere, mai descoperă mm-hmm. noi chestii. Apropo, în următoarea noastră uh, întâlnire terapeutică am ceva din femei care aleargă cu lupii. Uh, uh, Miranda! <laughs> Da. da, întreb pe tine, pentru tine, ce-i cu cartea asta? Ce-ți, ce-ți rămâne din ea? Ce, de ce o recomazi? Nici nu știu cum să întreb. Ce-ți place la ea? De ce e o carte pe care și tu la rândul tău
1: e aproape? Cum, cum, da, da, exact, ăsta e cuvântul. Aproape. <laughs> și știi cumva mi se pare că de fiecare dată vezi altceva în ea, mm-hmm. când o citești, descoperi mm-hmm. alte lucruri despre tine și despre perspectiva ei și așa mai departe? Dar ce mi se pare este, exact, știi, înțelepciunea asta transgenerațională, ca și cum aș asculta-o pe bunica vorbind și spunându-mi lucruri pe care aș fi avut nevoie să le aud, mm. pentru că nu putem să ne descoperim cu adevărat complet, fără să luăm din spate toată înțelepciunea asta a generațiilor care au fost. Și atunci, femei care alargă cu lupi, este pentru mine chestia asta, și care vine din trecut, care dă sens și care lărgește lucrurile. Și este mm. e a, nu trebuie să mă gândesc eu la toate. Uite, oamenii este mm. înțelepți și buni, și așa care au văzut mult mai multe decât mine, mm. uite ce mi-arată. Uite ce mă învață, uite ce uite cum îmi explică. Mm-hmm. E, e o chestie că și cum ai, ai dat controlul al cuiva. E altcineva mai bun, mai mare, mai înțelept, care a văzut și care a înțeles și, știi, care îți dă, îți dă toate lucrurile astea și ți le arată. Cam așa ca... simt eu cartea asta.
0: Ca un ghid, ca un înțelept, ca o înțeleaptă. Ca un ghid.
1: Poveștile mele preferate de acolo, știi, după cum știi, una dintre ele este rățușca cea urâtă și, mm. și modul în care ea o, o decriptează și cu siguranță spune ceva despre mine asta mm. și, cum, și, cât de, și cât de important este să-ți găsești tribul și cât de important este să fii ok ca tribul tău să fie altul decât la care ai crezut inițial că este. e tribul. Și cât de important și de greu este când tribul nu e, nu pornește de la bază. Mm. și ce? De rănei de, de vindecat de acolo. Uh, și, și știi cumva așa uh, unde ce mi se pare foarte frumos e modul în care ea pune uh, egal între căldura și uh, partea asta soft a femeilor și, mm. puter- și puterea lor. Asta mi se pare atât de frumos în hartea asta. Nu, nu sunt egal. Îmi le adună. Mm. Adună, adună, știi ce, este, ce e soft și cald și um, așa, cald ca pâine, aș zice. Dar, mm. și bun, bun mi-a venit să zic, dar în ideea asta nu că bărbații n-ar fi buni.
2: Mm-hmm. Dar
1: știi bun în sensul că e, ai, ai lucruri bune în tine, nu despre mm-hmm. bunătate stile astea de dinăuntru nostru și treaba asta de, de fearless, de putere din asta neînfricată de, de a da înainte apropo de a alerga cu da, da, da. asta da. mi se pare minunat la cartea asta și asta mie mi-aduce aminte de bunica mea, ea este un model bun de feminitate pentru mine <laughs> Și fiate, și pentru că zici asta, da.
0: postez, am, am pregătit un citat din Clarisa să-ți-l citesc, vrei? Atunci, Corina, uite, mie chiar mi-ar plăcea să rămână ascultătorii cu citatul, că și la mine cartea tot acolo, cumva aproape, e de la, de la tine primită, a rămas aproape de mine. Te rog. Dragi ascultători, Corina va încheia podcastul cu citatul. Sunt curioasă din ce citezi, <laughs> Din ce poveste. Este,
1: este, e capitolul care se cheamă căldura, recuperarea sexualității sacre pentru că este despre feminitate și mai mult decât atât feminitatea. Nu este egal între ele. Și Clarisa zice Pincola este, zice așa de frumos, căldura unei femei nu este o stare de excitare sexuală, ci o stare de intensă sensibilitate senzorială care include sexualitatea sa, fără a se limita însă numai la ea. Deci e Mai mult decât suntem Nu, nu nu mai mult decât suntem E mai mult decât vedem Suntem mai mult decât vedem
0: Corina, îți mulțumesc că ai venit în Inner Voice Să pornim sezonul 3
1: (laughs) Eu îți mulțumesc tare de invitație Și m-am bucurat să povestim
0: Mai facem Avem deja două subiecte pe rol
1: Cum să nu? (laughs) Mulțumesc
0: Ne auzim vinerea viitoare Într-un nou episod din Inner Voice Până atunci, dei airtime vocii tale!